0: Bye. Nu lytter til dronen dit daglige nyhedsoverblik fra Landbrugsavisen. Det er torsdag den 27. januar, dermed dagen, hvor vi skal høre om et spændende samarbejde mellem en stor fødevareproducerende kommune og så Aarhus Universitet. Vi skal have et kig ind i grænsningskommissionen, hvor minkformand Tage Pedersen ventes at vi ville tale donder. Vi skal høre om DLG, der investerer i en og så lancerer Fødevareminister Rasmus Pren i dagens Kostråd, og vi kan roligt sige, at der er færre bøffer på menuen. Mit navn er Christian Friis Hansen, og jeg har udvalgt dagens nyheder til dig. En samarbejdsaftale mellem Skivekommuner Kommune og Aarhus Universitet skal medvirke til at omsætte ny forskning inden for vedvarende energi- og grøn omstilling i landbruget til praksis. Baggrunden er, at landbruget i de kommende år skal reducere udledningerne af både klimagasser og næringsstoffer til vandmiljøet. Landbruget i skibekommune er særlig udfordret ved at være placeret i oplandet til Limfjorden. Her er der krav om en betydelig reduktion af nitratudledningerne for at opfylde de vandområdeplaner, som skal forbedre vandkvaliteten i Limfjorden, skriver Effektivt Landbrug. På Forskningscentret i Forlum har forskere fra Aarhus Universitet imidlertid vist, at det er muligt at øge fødevareproduktionen og samtidig reducere belastningen af både klima og miljø. Mulighederne kommer gennem dyrkning af vedvarende græs, kombineret med udvikling af nye teknologier til bioraffinering af græsset og produktion af plantebaserede produkter og vedvarende energi. Forskningen på Forlum har en vist, at de grønne biomasser kan dyrkes uden anvendelse af pesticider og uden udvaskning af kvælstof. Det er vigtigt for Skive Kommune, at vi fortsat har en stor fødevareproduktion i vores område, samt at vi med forskning og udvikling af nye teknologier kan sikre vores drikkevand og mindre udledning af næringsstoffer til Limfjorden, siger borgmester Peter Christian Kirkegaard fra Skive Kommune. Og så skal vi en tur i grænsningskommissionen, hvor minkavlernes formand Tage Pedersen i dag skal i vidneskranken. På forhånd er der lagt op til, at han vil tale donner, for til Landbrugsavisen siger han, at det må bunde i uvidenhed, når vidner tegner et billede af, at minkavlerne holdt igen med at aflive mink i oktober 2020. Ifølge Tage Pedersen forholdte det sig stik modsat. Han modsiger dermed det billede af et lettere nølende erhverv, som blandt andet politidirektør Lykke Sørensen tegnede i grænsningskommissionen fredag i sidste uge, og i øvrigt billede af minkbranchen, som flere vidner har givet udtryk for. Men det billede giver T. Pedersen ikke meget for. Til Landbrugsavisen siger han, Det er en vanvittig udtalelse. Jeg ved ikke, hvor hun har den information fra. Den kan kun undskyldes med uvidenhed, siger han. Politidirektør Løkke Sørensen forklarede, da hun blev afhørt i kommissionen i sidste uge, at der på daværende tidspunkt herskede tvivl hos mange minkavlere om, hvorvidt de med fordel kunne være lidt mere tilbageholdende med at aflive og dermed vente til pelsningssæsonen for alvor gik i gang i november 2020. Der var derfor behov for klar kommunikation, så der ikke herskede nogen tvivl, lød det fra hende. Det fik hende til at formulere en plan for en justering af aflevningsstrategien en sen aften mandag den 2. november 2020. I en sms skrev hun, Enkelt plan. Beslutning om stop for mink i Danmark. Aflivning af mink med gift med bistand for forsvar og politi og afbrænding af de døde mink. Lykke Sørensens bud på en plan, der blev sendt til Rigspolitichef Torgild Fode, mens han mødtes med centrale departementschefer mindede umiskendeligt meget om den beslutning, der blev truffet 24 timer senere på et møde i regeringskoordinationsudvalg den 3. november. Ifølge Tage Pedersen var situationen en anden i oktober 2020 og i dagene frem til, at regeringen besluttede at aflive alle mink. Problemet var, at aflivningerne i begyndelsen af oktober ikke gik hurtigt nok, og det var først, da minkavlerne af Fødevarestyrelsen selv fik lov til at aflive, at der kom fart på, siger Tage Pedersen. Minkavlernes formand skal afhøres i Grænsningskommissionen i dag. AgroCura, der er landbrugsyds Syd's finansielle rådgivningsvirksomhed, har vedtaget en ny strategi. Og det betyder samtidig, at selskabet skal ud at finde en ny direktør. Den nye strategi går i hvert fald ikke hånd i hånd med Hans Vin, der har siddet som selskabets direktør siden 2019, skriver Landbrugsavisen. I forbindelse med implementeringen af en ny koncernstrategi er der indgået aftale med Hans Vin om en fratrædelse. Processen har bidraget til at skabe fælles forståelse og afklaring af behov for at tilføre agroguer nye ledelsesmæssige kræfter, lyder det i en pressemeddelelse. Det fremgår også af meddelelsen, at fratrædelsen sker efter gensidigt ønske. Per Slipsager, der det seneste år har fungeret som strategisk rådgiver for Landbos Syd, er per dags dato indsat som midlertidig direktør i AgroGura. Det har været et varslet længe, men nu er det endelig lykkedes en virksomheden enorm at lukke en ny investorrunde. Selskabet med Carsten Lind Pedersen i spidsen har således rejst samlet omkring 370 millioner kroner i driftskapital, egenkapital og lånekapital. Vi er super ydmyge og glade for, at vi er nået i mål. Det har været et langt forløb, men vi har haft stor tro på det, og det beviser vi også ved, at vi selv smider flere penge i det, siger Carsten Lind Pedersen til AgriWatch. Den nye kapitalrunde skal ifølge stifteren bruges til at lave en stor opskalering af selskabets produktion. I første ombæring bygger vi en ny fabrik, der skal stå klar i 2023, og hvor vi kan lave 100 ton laver om dagen, fortæller Carsten Lind Pedersen. Med denne kapacitet vil Enorm kunne producere næsten 11.000 ton insektmel om året og knap 2.000 ton fedt. Med i investorrunden er Danmarks største grovvareselskab DLG, der har købt sig til en ejerandel på over 20 procent af virksomheden, men også eksisterende ejere har bidraget med kapital. Bag lånekapitalen står kredit og Danmarks Grønne Investeringsfond, som altså ikke får ejerandele, som led i investeringen for DLG to pladser i bestyrelsen. Brug mejeriprodukter som ost og mælk i mindre mængder, tilbyd færre kødprodukter og flere bælfrugter og lad grøntsager og frugt fylde mindst en tredjedel i alle måltider. Sådan lyder nogle af de nye kostråd til personalet i de professionelle køkkener, som regeringen og Fødevarestyrelsen lancerer i dag. Der er en kæmpe klimagevinst i at få professionelle og dygtige medarbejdere i de offentlige køkkener til at lave mere velsmagende, sund og klimavenlig mad, skriver Altinget. Kostrådene til de offentlige køkkener er udviklet på baggrund af de nye generelle kostråd, som regeringen præsenterede for omtrent et år siden, og som noget nyt skal hjælpe danskerne med at spise både sundere og mere klimavenligt. Der er en kæmpe klimagevinst i at få professionelle og dygtige medarbejdere i de offentlige køkkener til at lave mere velsmagende, sund og klimavenlig mad, siger fødevareminister Rasmus Pren. De offentlige køkkener serverer måltider i blandt andet skoler og på daginstitutioner, på hospitaler, i ældresektoren og i de statslige, regionale og kommunale kantiner. Køkkenerne på ældreområdet og hospitalerne er der undtaget fra de nye kostråd. Til gengæld er rådene også målrettet private kantineudbydere. Ifølge regeringens ekspertorgan Klimarådet serverer de offentlige køkkener ca. 650.000 måltider om dagen til en samlet værdi af ca. 4 milliarder kroner. Det var nyhederne fra dronen i dag. Du kan finde os på landbrugsavisen.dk-podcast eller på din foretrukne player. Tak fordi du lyttede med.